0: Le président de Voreuth, Connor Rousseau, placé sous protection policière après avoir reçu des lettres de menace. Le ministre de la Justice, emmené en lieu sûr après la découverte d'un projet d'enlèvement. Ludivine de Donder, ministre de la Défense, protégé pendant la traque de Jürgen Konings. Les exemples d'hommes et de femmes politiques placés sous la protection de la police ne manquent pas ces dernières années en Belgique. Alors, comment en est-on arrivé là Comment déterminer qui a besoin de quelle protection Stéphane Van de du service politique a sur le sujet, il nous explique ce qu'il a appris. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Il y en a beaucoup chez nous des personnalités politiques qui bénéficient d'une protection policière
1: Alors pour le moment ça marque les esprits parce que ce sont des ministres du gouvernement fédéral et il y en a six en Flandre qui ont ou qui bénéficient encore de protection policière depuis quelques mois et il y en a deux en Wallonie, il y a eu Ludivine Dundonder, ministre de la Défense, et Philippe Henry ministre Wallon de la mobilité. Alors, euh, on voit qu'il y a 122 personnes en Belgique qui bénéficient de protection policière. Alors là-dedans, il y a des hommes et des femmes politiques, mais il y a aussi des magistrats, des avocats, des policiers, des journalistes. C'est beaucoup et à la fois, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est beaucoup parce que depuis 2015, il y a eu une augmentation forte, mais depuis trois ans, c'est assez stable.
0: Vous avez pu vous entretenir avec toute une série de ces hommes et femmes politiques qui bénéficient d'une protection policière.
1: Comment est-ce qu'ils le vivent, eux, au quotidien ouais, C'est jamais, on sent quand même que d'abord, ils sont pudiques, ils savent que ça fait partie du job et de leur fonction, donc ils ne tombent pas trop dénus, mais en même temps, on sent c'est quand même pas gay, que c'est une intrusion dans leur vie professionnelle et surtout personnelle. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que ça peut laisser quelques traces, que ça n'implique pas que, et que ça nécessite aussi de changer toute une série d'habitudes.
0: Donc vous dites que ça n'implique pas que ça veut dire qu'il y a évidemment des conséquences pour leur famille, par exemple.
1: Oui, par exemple, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a dû rejoindre une safe house avec toute sa famille. Une première fois, une semaine, une deuxième fois, un mois, en décembre. Euh, les enfants n'ont pas été scolarisés pendant ce, ce, cette période-là. Et depuis lors, Vincent Van Quickenborn a décidé de faire suivre ses enfants par un pédopsychiatre. Il le dit, il n'y a pas de dégâts apparents pour le moment, mais on veut quand même les protéger.
0: Vous parliez également de traces à long terme, ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes politiques qui ont fait par le passé l'objet d'une protection policière parce qu'ils avaient été menacés et que ces menaces, cette protection, ça a impliqué un changement
1: de leur comportement aujourd'hui ben, Certains ont gardé certains réflexes. Donc, euh, Par exemple, la ministre de la Défense, Ludivine Dundonder, elle avait été briefée par toute une série de gestes qu'elle devait faire, des gestes de sécurité. Et bon, ben, elle a pris toujours le pli de faire certains. Elle dit que quand elle est en voiture, notamment, elle aime toujours regarder un peu dans le rétroviseur. Elle sait que si elle est suivie, elle doit aller au commissariat le plus proche. Donc voilà, elle a quand même des mécanismes qui se mettent en place de temps en temps. Alors après, elle dit « j'évite d'y penser tout le temps, sinon ce n'est plus une vie ».
0: Au niveau de la procédure, comment est-ce que ça se passe euh, si euh, un homme ou une femme politique reçoit des menaces Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est enclenché comme service
1: Mais Tout dépend du type de menace. Donc D'abord, euh, elle porte plainte. Et puis, euh, si la menace vient par exemple d'un groupe terroriste ou d'un groupuscule ou de, de personnes qui mettent à mal la sécurité euh, intérieure, à ce moment-là, ces menaces sont prises en charge par l'OCAM et euh, l'OCAM va les situer sur une échelle de 1 à 4 et la protection euh, dépendra du degré euh, atteint sur cette échelle. Et
0: pour se faire une idée, un degré 1, ça veut dire quoi Un degré 4, ça veut dire quoi
1: mais Ça, il ne communique pas trop, mais en gros, un degré 4, ben, c'est la c'est fausse. Euh, comme Vincent Van Quickenborn l'a eu. Euh, avant ça, ben, c'est une protection euh, policière rapprochée. Avant ça, c'est une protection policière mais euh, plus lointaine. Et puis, au euh, niveau 1, ça peut être soit des gardes tout au long de la nuit euh, à des euh, heures euh, différentes, soit euh, un numéro d'urgence. C'est ce qu'a eu, par exemple, euh, Raoul Beau lorsqu'il a été euh, euh, agressé euh, par un, des accès sur euh, le podium d'un meeting. Euh, après ça, il n'a pas été, lui, suivi par une protection policière puisque la menace était jugée euh, éteinte, mais euh, il avait quand même un numéro d'urgence qui le reliait à la police locale de Liège qui pouvait appeler à n'importe quel moment.
0: Et on prend un peu plus de hauteur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène de violence envers les élus
1: alors, on pourrait se dire que c'est pas très neuf. Une partie des élus politiques ont subi des menaces tout au long de leur carrière. Ce qui est marquant ici, c'est que ça prend quand même un peu d'ampleur et que surtout, on voit que la menace se rapproche. On n'est plus dans la simple lettre anonyme. On est dans une menace jugée réelle. Et donc, ça, ce phénomène, il peut s'expliquer selon trois axes. Le premier, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux libèrent la parole, une parole qui est parfois haineuse. On voit que ces réseaux sociaux ont apporté, par exemple, euh, le trumpisme ou le bolsonarisme au Brésil et aux états unis et qu'on a vu que ces gens sont passés à l'acte face aux institutions. Les institutions sont euh, devenues euh, un peu désacralisées aussi, et donc on s'en prend à eux plus facilement. Alors un deuxième phénomène, ben, c'est le trafic de drogue euh, qui touche notre pays. Alors il ne touche pas que notre pays, mais euh, on voit quand même que c'est une menace réelle. Un troisième phénomène ce sont évidemment les attentats terroristes qui euh, amènent aussi euh, ces menaces.
0: Vu comment on peut expliquer ce phénomène on peut se douter que c'est pas du tout une problématique qui est circonscrite à notre pays. Il y a d'autres hommes et femmes politiques à travers le monde qui doivent subir le même genre de choses.
1: Exactement on voit euh, que c'est général. D'abord si on prend le trafic de drogue, on ben, on voit que ça touche tous les ports, euh, les gros ports européens, Rotterdam, Le Havre, les ports espagnols. Euh, aux Pays-Bas, par exemple, Marc Rutte, qui se déplaçait encore souvent en vélo au Parlement ou à son domicile de Premier ministre, ben maintenant est suivi par... Euh, par une escorte policière. Euh, on voit qu'en France, il y a eu toute une série d'élus l'année passée qui ont été soit menacés, soit agressés euh, physiquement. Ça avait fait un peu débat fin de l'année passée en France. Donc, ce n'est pas du tout... Euh, euh, ce n'est pas un phénomène belge.
0: Une dernière petite chose, ça a été compliqué pour vous de travailler sur le dossier quand vous avez interrogé les hommes et femmes politiques qui ont bénéficié d'une protection policière. Ils en parlaient facilement ou on sent quand même une petite culture du secret autour de ce genre de questions
1: Ça dépend euh, qui. Alors euh, certains en parlent facilement parce que voilà, c'est une expérience qu'ils veulent partager. Euh, D'autres ont peur de dire qu'ils ont été sous escorte policière, qu'ils ne le sont plus. Euh, de peur que la menace réapparaisse. Donc en termes de détails, on est sur des micro-petits détails, mais euh, ils ne m'ont pas, pas expliqué euh, leur routine quotidienne. Par exemple, je sais qu'un ministre avait tout un briefing à faire avant de rentrer dans l'auto-blindé. Il devait rentrer d'une certaine manière, mais il n'a pas voulu m'expliquer de quelle manière il devait rentrer. Merci beaucoup Stéphane. Mais de rien Pierre.